0: Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus oferecida pelo site de áudios bíblicos www.audioesperança.com Abra sua Bíblia e vamos mais uma vez sentir a presença do Salvador conosco. Vamos nos ajoelhar diante dele e nos sentir no melhor lugar do mundo. Vamos abrir o nosso coração e pedir que ele fale a cada um de nós. Esse momento é um momento especial, quando nós abrimos a Bíblia, o céu desce até nós. E feliz daquele que se encontra na presença de Deus, quando o céu desce até nós. E quando o céu desce até nós, nós ficamos cheios da glória de Deus. E aí realmente o lugar onde estamos é o melhor lugar do mundo. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 21, capítulo 21. Por favor, Apocalipse 21, o último livro da Bíblia, tem a mensagem de Deus para você neste momento. E eu quero que o seu coração esteja aberto para receber o que Deus quer lhe dizer. Para ouvir a voz dele, para estar aos pés dele e para realmente se sentir em paz, feliz, salvo no melhor lugar do mundo. Apocalipse capítulo 21, com a Bíblia aberta, vamos fechar os olhos, vamos orar e buscar a direção de Deus. Pai querido, a Tua Palavra está aberta diante de nós. Queremos através dela ouvir a Tua voz, Senhor. Sempre que nós tocamos na Bíblia, nós estamos tocando no, no manto de Cristo. Cada vez que tocamos na Bíblia, nós abrimos o coração para ouvir a Sua voz. E é por isso que agora, Pai, nos apresentamos diante da Tua presença, com o coração aberto, querendo ouvir, querendo aprender aos pés do Salvador, querendo tocar no seu manto para receber poder. É assim que nos apresentamos, Pai. Enche o nosso coração. Fale aquilo que precisamos ouvir e coloca-nos na Tua presença neste momento. Pai, esteja com cada um de nós. Não permita que a preocupação, que a inquietude, não permita que nada tire a nossa atenção da Tua palavra. Mas fale ao nosso coração. Nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. O livro do Apocalipse é o último livro da Bíblia. E há uma característica muito bonita no livro do Apocalipse. Ele é conhecido pelos teólogos e estudiosos da Bíblia, e é conhecido por todo aquele que lê a Bíblia como o livro das coisas novas. O livro do Apocalipse é aquele que mostra tudo o que Deus quer oferecer ao ser humano. Aliás, o próprio nome Apocalipse, tido como alguns como um livro de enigmas, de sinais, de coisas incompreensíveis, o livro do Apocalipse é o livro da revelação, é isto que significa o nome Apocalipse. O livro do Apocalipse é aquele onde Deus mostra o que é que vai acontecer no final da história desse mundo. O livro do Apocalipse termina com a esperança do céu esperança essa que deve estar no coração de cada pessoa que ama a Jesus, e eu espero que nesse momento, essa esperança também alcance o seu coração, mas um dos momentos mais emocionantes do livro das coisas novas do livro da revelação, é quando João tem a visão da nova terra, e vê e enxerga, e antevê tudo aquilo que Deus está preparando para os seus filhos fiéis, e ele começa a contar da revelação que recebeu de Deus, e dessa nova terra que ele conheceu, em Apocalipse capítulo 21 e o verso 1, e eu quero que você me acompanhe neste momento, acompanhando, vendo, sentindo, o que é que João recebeu de Deus sobre a nova terra, e ele diz assim, eu vi um novo céu e uma nova terra Porque o primeiro céu e a primeira terra já passaram E como é que ele termina o texto? Dizendo e o mar já não existe Para quem estuda a Bíblia com atenção Este é um texto que aparentemente tem uma contradição E eu não sei se você já notou isso Mas algumas pessoas conseguem pegar isso rápido O próprio João no livro do Apocalipse, fala duas vezes, em Apocalipse 4, 6, em Apocalipse 15, verso 2, que viu na nova terra os remidos diante do quê? Diante do mar de vidro, ou de um mar como vidro, ou como cristal. Como é que João foi ao céu em visão e viu o mar, e agora no final do livro ele viu novamente o céu e fala que o mar não existe no céu? Você não acha que aqui é uma contradição? A Bíblia não se contradiz, a Bíblia explica a própria Bíblia. E se você ler, e se você procurar entender, você vai saber por que, é que João fala isso. Uma das explicações que mais me esclareceu o assunto foi dada por um amigo que não é pastor. É um cristão, mas que ama muito a Bíblia, as coisas de Deus. E resolveu usar os recursos que Deus deu para ele, para se aprofundar mais na palavra de Deus. E um dia conversando com ele, ele me disse assim, quando eu era menino, eu tinha um sonho. E o meu sonho era um dia poder viajar as terras bíblicas e conhecer os lugares por onde Jesus andou. Aliás, esse é o meu sonho também, até hoje não pude realizar. Mas ele sonhava com isso, só que ele cresceu, acabou se tornando um empresário de sucesso. E depois de um tempo de juntar os seus recursos, ele falou, agora eu vou fazer a viagem. Eu quero ir lá e gastar um mês viajando por todos os lugares que eu já ouvi falar ou já li na Bíblia. E eu gostaria de ver onde Jesus passou, onde ele andou. E ele resolveu fazer a viagem, convidou um pastor para ir com ele. Na cabeça dele pensou assim, o pastor vai me explicando. Olha esse lugar aqui, foi onde Jesus nasceu, a cidade é assim, olha esse outro lugar, Jesus foi batizado. E eu vou aproveitar muito mais a viagem. Levou um pastor com ele, levou um câmera para que filmasse toda a viagem, para que ele pudesse depois passar para a família... e relembrar muitas vezes o que aconteceu... e eles foram e viajaram por vários lugares... e ele me disse assim... a última parte da viagem, era o fim da viagem... era irmos à ilha de Patmos... onde João ficou exilado, preso sozinho para morrer... quando ele teve as visões do Apocalipse quando ele teve a visão da nova terra, eu lia o apocalipse, ele me falou, e ficava imaginando João sozinho, condenado, vendo o céu, eu queria estar na situação de João, e eu deixei para o fim da viagem a visita à ilha de Patmos, e ele me disse, nós fomos até um porto, onde me indicaram que seria o melhor lugar para conseguir um navio, que nos levasse até a ilha, nós fomos ao porto, ela fica 80 quilômetros adentro no mar Egeu, não é tão complicado de chegar lá, uma ilha que tem pouco mais de 10 quilômetros de comprimento, é uma ilha pequena, João foi colocado ali para morrer, mas não morreu ali, porém ali viveu os momentos mais marcantes da sua vida, ele foi até o porto e chegou lá e começou a procurar qual era o barco que fazia a rota daquele porto até a ilha de Patmos, e ele imaginou que ia escolher qual seria o melhor trajeto, porque afinal, uma ilha como essa é bíblica. Quantas pessoas não devem querer peregrinar a ilha de Patmos? E para surpresa dele, perguntou para um, perguntou para outro, perguntou... E ninguém fazia viagem para a ilha. E ele não disse, mas esse aqui não é o porto que, que é mais estratégico para chegar lá. E as pessoas diziam, é, mas ninguém viaja para lá. Mas as pessoas não querem conhecer a ilha, é bíblica. Ele falou, querem conhecer, mas ninguém viaja para lá. Mas e por que não viajam para lá? Ele disse, porque o mar é muito violento naquela região. A ilha é uma ilha de rocha negra, escura, o mar é muito violento e é muito fácil qualquer barco que tentar se aproximar da ilha, ser jogado pelas ondas contra a ilha e aí não sobra barco, não sobram pessoas e todo o sonho de conhecer a ilha vai por água abaixo, literalmente. Então ninguém de nós quer correr esse risco e nós não viajamos para lá. E ele, com muito dinheiro, falou assim, mas eu quero ir lá. Eu não me contento em voltar para o Brasil sem realizar um dos maiores sonhos que eu tinha. E ele ofereceu mais dinheiro. E pagando 2.500 dólares, ele conseguiu um barqueiro que fizesse a viagem do porto para a ilha. Ficou tão fácil viajar nessa hora, né? Parece que o mar se acalmou, tudo ficou tranquilo. E eles foram fazer a tal viagem. E ele me disse, olha, quando eu fui chegando perto da ilha, Aí eu lembrei do que eles tinham me dito lá no porto, o mar é muito violento, as ondas são muito altas, a gente tem medo da própria vida, de perder a vida, de que o barco vai, vai acabar virando, vai ser jogado contra a ilha, mas nós conseguimos chegar lá, descer num bote e pousar numa beiradinha, chegar numa beiradinha de praia que há na ilha. Nós descemos do bote e eu me separei dos meus amigos e cheguei numa ponta da ilha, sentei em cima de uma pedra, a pedra estava bem próximo do mar, sentei, cruzei as minhas pernas, fechei os olhos para fazer uma oração e naquele momento, orando a Deus, eu dizia, Senhor talvez, talvez, nessa pedra, João viu a nova terra eu não sei, pode ter sido em outro lugar mas eu me sentia, ele dizia, meu Deus, aqui eu quero que o Senhor reforce no meu coração a esperança de um dia estar no céu João viu, eu não posso ver, mas eu quero estar lá para conhecer pessoalmente eu quero andar com Jesus e ele orando, animado, emocionado e de repente ele me disse, eu tive que parar a oração. Sabe qual foi a minha sensação? O mar era tão violento e as ondas batiam com tanta força contra as rochas, que eu sentado ali, tinha a impressão de que em algum momento as ondas iam me levar para dentro do mar. Ou que as ondas iam engolir aquela ilha. Ou que as ondas parece que iam quebrar aquelas pedras de tão violentas que elas eram. E naquele momento ali, tranquilo, refletindo... Eu lembrei de Apocalipse, capítulo 21, verso 1, quando João disse, eu vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra já passaram, e o mar não existe. Sabe o que é que ele estava querendo dizer? Não é que não havia o mar como elemento físico no céu, mas aquele mar que o amedrontava, que o ameaçava, que o condenava, que o fazia sofrer todos os dias, quando ele olhou para a nova terra, a primeira coisa que ele procurou na nova terra, foi aquilo que lhe fazia medo neste velho mundo, e a alegria de João em dizer, eu olhei para o céu, eu vi o que Deus fez, e sabe qual foi a minha felicidade? É saber que aquilo que me amedronta na terra, não vai mais existir no céu É por isso que ele fala Que o mar não existe mais Eu imagino que se hoje Deus desse a oportunidade para você escrever Apocalipse 21, verso 1. Talvez você escreveria diferente, porque não é o mar que lhe amedronta, mas alguma outra coisa que lhe faz sofrer. E ao olhar para o céu, a primeira coisa que você iria buscar e contemplar é saber se aquilo que lhe amedronta aqui vai existir lá. Eu imagino que alguns poderiam dizer, eu vi um novo céu e uma nova terra. Porque O primeiro céu e a primeira terra já passaram e o desemprego já não existe. Esse é o meu problema. E eu quero ter certeza de que no céu isso não vai acontecer mais. Eu quero o céu. Eu vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra já passaram e a depressão já não existe. Eu vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra já passaram e o câncer já não existe. Eu não sei... Como é que você iria escrever esse verso? Mas João identificou no céu a solução de tudo aquilo que lhe fazia sofrer nessa terra. Mas a pergunta de João, e a pergunta que todos nós fazemos hoje, quando vai chegar esse momento? Quando é que nós vamos estar no céu? Quando é que o sonho vai se tornar realidade? Quando é que nós vamos deixar de sonhar ou de antever, para então usufruir e viver nesse lugar? Quando? Sabe, eu lembro até hoje de uma sexta-feira à noite, quando eu fui à cidade de Salvador, na Bahia. Eu fui participar de um evento em Salvador, de um programa em Salvador. E me disseram assim, pastor, sexta-feira à noite, as igrejas adventistas, todas elas têm pequenos grupos de estudo da Bíblia. Então nós não temos nenhum programa, o seu programa vai começar no sábado então sexta-feira o senhor fica à vontade para ir a um pequeno grupo para estudar a bíblia com, com as pessoas e me levaram para um pequeno grupo de jovens na cidade alta de salvador num apartamento, um grupo de universitários e a gente conversando e tinha lá o roteiro, os versos e cada um dando sua opinião, participando e no momento falando da volta de Jesus uma garota levantou a mão assim e pediu a palavra, ela queria dizer alguma coisa e ela começou a falar algo que me apavorou mas ela foi sincera ela foi sincera ela disse assim, gente, nós estamos falando aqui da volta de Jesus, do céu, eu quero dizer para vocês uma coisa, eu não consigo acreditar mais, eu tenho dificuldade em acreditar do jeito que a gente fala que as coisas vão acontecer, e ela começou a pôr para fora, sabe o que acontece? O meu pai, o meu avô, creram na volta de Cristo, eu também nasci crendo na volta de Cristo, o meu avô, quando eu era menina pequena, nós íamos à casa dele no sítio, e ele nos colocava sentados no colo, os netos, e começava a falar da volta de Jesus, do céu, por onde Jesus ia voltar, das lutas que o povo de Deus vai passar nos últimos momentos da história. E ele falava aquilo com tanta segurança. Eu tinha para mim que aquilo já estava acontecendo, que eu nunca iria chegar na escola, ou não ia chegar na faculdade. E ela olhou e disse assim, gente, o meu avô já morreu, e Jesus não veio. Agora o meu pai já está idoso, e o meu pai sempre disse, filhos, Jesus está voltando, estejam preparados. E a gente creu, só que está voltando, está voltando, e não volta nunca. E eu hoje estou terminando faculdade de pedagogia, já trabalho como professora, e Jesus não veio. E o que acontecia naquela época, parece que é o que está acontecendo agora. E eu começo a perguntar, quando vai voltar? será que nós não somos um pouco alarmistas, está chegando, está chegando, é a hora, cuidado, só para apavorar as pessoas, para mantê-las crendo nessa verdade, eu estou com dificuldade para acreditar, porque eles creram, eles colocaram o coração nisso, e Jesus não veio, e ela falando, e eu observando e dizendo, ela precisa de ajuda, mas não é a única que pensa assim, há outros que dizem, até quando, até quando? A própria Bíblia diz que este seria um questionamento dos últimos dias. Eu levantei a minha mão e disse: Deixa eu, deixa eu ajudar você, deixa eu lhe falar o seguinte. Na verdade, a sua preocupação ela é razoável. Afinal, há tanto tempo foi feita a promessa, e até hoje Jesus não veio. Agora você tem que entender duas coisas: só duas. A primeira vai dar um nó na sua cabeça, mas eu quero lhe explicar. Sabe qual é a primeira? Que você não entende a situação do seu avô, mas ela justifica a situação do seu avô. Jesus não veio, mas Jesus já veio. Dá para entender? Jesus não veio, mas Jesus já veio. Jesus não veio nas nuvens dos céus, como é profetizado pela Bíblia, do Oriente ao Ocidente, todos o enxergando, com aqueles últimos sinais acontecendo... Ele ainda não veio, mas para todos aqueles que deram o último suspiro de vida, Jesus já veio, para o seu avô, Jesus já veio, Ele morreu crendo na volta de Cristo, morreu preparado, Ele simplesmente adormeceu, e quando acordar, se Deus quiser... Se a vida dele esteve realmente nas mãos de Deus Ele vai estar sendo levado para o céu Para o encontro com o Senhor Então Jesus veio para ele Portanto, nunca pense Que alguém que viveu crendo Na volta de Cristo Morreu e não viu, não viu Cristo voltar Com os seus olhos Ficou frustrado com a sua esperança Não, ele viveu esperando Viveu crendo E foi essa crença e essa esperança Que o prepararam para o momento do seu descanso a segunda questão, eu dizia a ela, que você precisa entender, é que a volta de Cristo é algo urgente. E a urgência sobre a volta de Cristo não é uma coisa que foi criada por uma igreja, não é uma coisa que foi criada por um pastor. A urgência da volta de Cristo está na Bíblia. A Bíblia fala da volta de Cristo de maneira urgente. Se você quiser, veja a Tessalonicenses capítulo 4, versos 15 e 17. O que é que Paulo diz ali? Falando da volta de Cristo, ele diz o que? Depois nós os que ficarmos, como? Nós os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Como é que você acha que Paulo acreditava que Cristo ia voltar? Ou quando você acha que Paulo acreditava que Cristo ia voltar? Nos seus dias. Hoje nós lemos Tessalonicenses e falamos de nós, que queremos estar vivos para ver Cristo voltar. Paulo falou a nós, num segundo plano Mas ele falava a ele e ao povo da sua geração num primeiro plano E ele queria dizer Nós vamos ver Cristo voltar com os nossos olhos Porque esta esperança foi deixada de maneira urgente por Jesus Quando esteve na terra Eu pergunto Se Cristo falou dela de maneira urgente Se os apóstolos criam nela de maneira urgente Como é que nós deveríamos encará-la? Se você der uma olhada na Bíblia, em Apocalipse 22, e eu queria que você abrisse sua Bíblia lá, porque o que eu falei para ela, é o que eu também falo a você neste momento, se você abrir a Bíblia em Apocalipse 22, vai encontrar no último capítulo da Bíblia, três vezes Deus falando a João, e João transmitindo ao ser humano, uma mesma mensagem, é a única mensagem que se repete no último capítulo da Bíblia, Aliás, João começou Apocalipse 2 e 3 falando nesse tema. E ele termina o Apocalipse falando sobre o mesmo tema. Você vê Apocalipse 22, verso 7, verso 12 e verso 20. Como é que a Bíblia termina? Como é que Deus deixa a última lembrança àqueles que vão acompanhar a sua palavra? Veja aí na sua Bíblia, Apocalipse capítulo 22, verso 7. Eis que venho quando? Eis que venho sem demora Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro Depois verso 12 Veja aí na sua Bíblia Eis que venho sem demora Repete uma segunda vez E comigo está o galardão Que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras Depois o verso 20 Aquele que dá testemunho destas coisas, diz o quê? Certamente, venho sem demora, amém? Vem Senhor Jesus, e aí praticamente um verso mais e termina a Bíblia toda, eu pergunto, qual é o último recado que Deus queria deixar, para os leitores da bíblia, qual é a última esperança que ele queria colocar no coração dos leitores da bíblia, qual é o último conhecimento que ele queria colocar nos leitores da bíblia, o último conhecimento, a última mensagem, a última esperança é a volta de Cristo e a nova terra, e ele não a apresenta somente no sentido de ensinar, de mostrar, ele fala as três vezes, eu quero que você saiba, e eu quero que você esteja preparado, porque eu venho sem demora, vai fazer daqui mais um tempo, dois mil anos que isso foi escrito, mas a mensagem que Cristo deixou, para o povo que lê a Bíblia, e termina a sua leitura é, esteja preparado, porque eu estou voltando em breve, se a Bíblia é urgente, como é que nós deveríamos ser? Como nós deveríamos ser? mas eu gostaria de terminar a mensagem deixando a você três desafios aquela garota entendeu o assunto da volta de Cristo e eu gostaria que você tenha o um assunto muito claro no seu coração porque quem entende tem esperança quem não entende busca outras coisas nessa vida como a Bíblia fala três vezes que Cristo vai voltar e isso não vai demorar e essa mensagem é para cada um de nós que vive no século XXI eu quero deixar a você três desafios Eu preciso terminar o programa e terminar a mensagem Colocando no seu coração esses três desafios E são três porque a Bíblia repete três vezes Que Cristo vai voltar e reforça no nosso coração a esperança do céu Quando eu leio a primeira vez em Apocalipse 22, verso 7 Eis que venho sem demora eu quero lhe desafiar, meu amigo, meu irmão, não tire os seus olhos do céu, por favor, não tire os seus olhos do céu, não falta muito, ou para você ter o seu encontro pessoal com Jesus, ou para que Cristo venha nas nuvens dos céus, por isso eu lhe digo, não tire os olhos do céu, você conhece pessoas que um dia já caminharam no caminho de Deus, já cantaram, já pregaram, já louvaram, mas por qualquer motivo os olhos deles começaram a sair do céu e foram colocados na terra e hoje o lugar deles está vazio entre nós. Tiraram os olhos do céu e colocaram os olhos nos bens e nas riquezas desse mundo. Perderam o caminho do céu. Há outros que tiraram os olhos do céu e colocaram os olhos nas outras pessoas. E se tornaram críticos, se tornaram amargos e se tornaram inconformados e perderam o caminho do céu. Há muitos lugares vagos de pessoas que tiraram os olhos do céu. E quanto mais perto da volta de Cristo, quanto mais perto do céu nós estivermos, mas Satanás vai buscar diferentes maneiras de tirar os seus olhos do céu. Quem sabe é uma promoção no emprego, mas para ser promovido você tem que negociar os seus princípios, uma tentativa de tirar os olhos do céu. Quem sabe alguém que lhe falou alguma coisa e você não gostou, não foi tratado como deveria, e por causa de coisinhas pequenas causadas pelo mal, você tira os olhos do céu para reclamar da vida que tem na terra. Satanás está buscando maneiras Se ele tirar os seus olhos do céu Será uma pessoa menos no reino de Deus E é isso que ele está buscando fazer com as pessoas hoje Por favor, não tire os seus olhos do céu Eu lhe peço de coração Não troque o céu por uma latinha de cerveja com seus amigos Não vale a pena Não troque o céu por alguns reais que não são seus por favor, não vale a pena. Não troque o céu por algumas palavras que não são verdadeiras, só para querer se dar bem com as pessoas. Não vale a pena. Não troque o céu por isso. Não troque o céu por alguns momentos de prazer com a sua namorada, ou com alguém que não é seu esposo ou sua esposa. Não troque o céu por isso. Não vale a pena. Eu só lhe peço, por favor, eis que venho sem demora. Não tire os seus olhos do céu O segundo desafio que eu gostaria de deixar para cada um Quando Cristo diz, eis que venho sem demora Eu lhe desafio, viva a vida do céu enquanto você ainda está na terra Eu ouvi uma vez de um pregador uma frase que eu nunca esqueci Ele dizia assim, só vai para o céu quem viver o céu na terra por isso eu lhe desafio, viva a vida do céu aqui na terra, a Bíblia ensina como é que nós vamos viver no céu, se você quer ir para o céu, Deus está olhando para você agora dizendo, filho, se você quer vir, você vai viver aí na terra do jeito que nós vivemos aqui, porque se eu falo para você, que no céu a gente vive de uma forma, e você prefere viver de outra, sabe o que, é que você está dizendo para mim? Que você não gosta da vida do céu. Por que é que eu vou trazer você para cá, se você não gosta da vida do céu? Há pessoas que questionam a Deus, e dizem assim, Deus é injusto. Deus não é amor. Falam que Ele é amor, mas a Bíblia diz que Ele vai levar uns, e deixar outros. Se Ele fosse amor, Ele levaria todos para o céu. Deus é amor, e por isso não vai levar todos para o céu. Deus vai respeitar a escolha que cada um fez. Eu fico pensando comigo, se a Bíblia diz que um cristão não deve beber para não destruir o corpo que Deus lhe deu e não afetar o seu raciocínio para ouvir a voz de Deus. Se a Bíblia diz que no céu a bebida alcoólica não vai entrar porque ela é perigosa e por menor quantidade que alguém venha ingerir, não vai entrar. E você prefere beber. E a Bíblia diz, não beba, não é bom para você. Mas você socialmente, ou um pouco mais, ou numa rodinha de amigos, prefere beber, se torna um alcoólatra. E Deus resolve ser... O bonzinho que alguns acham que ele deveria ser No formato que alguns querem desenhá-lo E ele diz, não, eu vou levar todo mundo para o céu Todos, não importa quem Bons ou não tão bons Eu vou levar todos para o céu E ele leva o bêbado junto Qual é a primeira coisa que ele vai procurar no céu? Qual é a primeira coisa que ele vai procurar no céu? Ora, se ele passou a vida inteira e não foi capaz de abandonar A primeira coisa que ele vai procurar Talvez perguntar para um anjo Amigo, chega aqui onde é que fica o barzinho, aquele da esquina, que a turma se reúne das dez às três da manhã, conta para mim aí, eu imagino o anjo dizendo, amigo, desculpa, mas aqui não tem barzinho, aqui não tem bebida alcoólica, a nossa alegria é outra, o nosso prazer é outro, não tem? Sabe qual vai ser o sentimento dele? Tô no lugar errado. Não tem graça isso aqui, não tem graça O que eu vou fazer aqui? Ficar voando igual anjo Pra lá, pra cá, não tem graça Eu quero emoção, cadê a minha turma do bar Cadê o pessoal do dominó Cadê o pessoal da sinuca, cadê a turma que passava a noite Acordado, que um pagava pinga pro outro Não tem graça isso aqui Deus poderia ser o amor que alguns querem que ele seja, e se ele fosse assim, ele faria pessoas infelizes, levando para um lugar onde elas nunca gostariam de estar Mas Deus olha para você e diz, meu filho, você quer ir para o céu? Viva a vida do céu na terra Porque enquanto você vive a vida do céu na terra, eu olho para você e falo, eu estou querendo trazer você para cá porque está difícil viver a minha vida aí, o mundo está corrompido, as pessoas têm ideias erradas, eu sei que você está pagando um preço para viver a minha vida. Segura só mais um pouquinho que eu vou lhe dar uma eternidade do jeito que você quer, do jeito que você gosta. Porque você vive a vida do céu na terra. Por isso eu quero desafiar, meu amigo, coma as comidas do céu enquanto você está aqui na terra. Ouça as músicas do céu enquanto você está aqui na terra. Use as roupas do céu enquanto você está aqui na terra Fale palavras do céu Tenha o vocabulário do céu enquanto você está aqui na terra Tenha os amigos do céu enquanto você está aqui na terra Porque se você não viver o céu na terra Você nunca sairá da terra para o céu Por isso o meu desafio a você hoje Amigo, irmão, para você que acompanha essa mensagem Por favor, viva a vida do céu enquanto está na terra, esse é um chamado de Deus a uma nova vida, é um chamado de Deus para começar de novo, para abandonar alguns hábitos que nos prendem, e que não são hábitos do céu, Deus olha para você, eu quero trazer você, mas se eu voltar hoje, eu não posso trazer você, eu não posso, porque a vida que você está levando, é uma vida que está entrando em choque, com aquilo que nós vivemos no céu, mas eu quero trazer você, e é por isso que eu estou lhe chamando, é por isso que eu estou lhe falando, é por isso que eu estou abrindo os seus olhos, por favor, viva a vida do céu, enquanto está na terra, e o último desafio, que eu quero lhe fazer nesse momento, a terceira vez, quando Deus, quando Cristo diz, eis que venho sem demora, eu quero lhe pedir, o que você tem para fazer, não deixe para amanhã, Cristo está voltando Nós não sabemos quando Pode estar mais longe ou mais perto A nossa vida não sabemos quanto tempo vai durar Mais ou menos É por isso que Cristo diz Filho, eu estou voltando Não falta muito Você não conhece os tempos e as épocas Você não tem plena segurança de quando isso vai acontecer Por isso eu quero lhe dizer O seu momento é agora o que você tem para fazer, não deixe para amanhã... Porque amanhã poderá ser muito tarde... Sabe o que é que sempre me impressionou... Ao ler sobre a volta de Cristo? Sempre me impressionou... Ler em Isaías 25, em Apocalipse 6... Que quando Cristo voltar... Vão haver dois grupos de pessoas... E quem estuda a Bíblia conhece isso de cor... A Bíblia diz que vai haver um grupo que quando Cristo voltar... Vai olhar para o céu e vai se desesperar com aquele acontecimento. E a Bíblia diz em Apocalipse 6, eles vão gritar aos montes e às rochas, caiam sobre nós e nos escondam da face do Deus Todo-Poderoso. Desespero, nós queremos morrer, nós não queremos ver esse momento. E a Bíblia diz que vai ver um outro grupo olhando para o céu e derramando lágrimas de alegria nos olhos, levantando as mãos e dizendo, esse é o Deus que nós aguardávamos. Na sua salvação, nós nos alegraremos. E eu comecei a me perguntar, por que a diferença? Pense comigo, se as pessoas que não amaram a Jesus, optaram em fazer isso, por que esse desespero? Eles não quiseram, eles não aceitaram, eles não amaram, eles não esperaram, agora estão desesperados por quê? Por que que do outro lado há um grupo tão empolgado? Sabe qual é a diferença entre um e outro? Nós já conversamos uma vez aqui, sobre o momento em que Cristo vai voltar a essa terra, sobre os sinais de Mateus capítulo 24. E Mateus 24, 14 diz, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Sabe o que é que fica claro na Bíblia? Antes de Cristo voltar, todas as pessoas vão saber que Ele vai voltar. E sabe por que é que vai haver a diferença quando Ele voltar? A diferença vai estar na maneira como cada um reagiu à mensagem que recebeu. Há um grupo que vai olhar para o céu desesperado. Sabe por quê? olhar para cima e lembrar, eu tive a oportunidade, eu ouvi, eu fiquei sabendo, o evangelho foi pregado a mim, mas eu pensei que depois eu podia aceitar, eu achei que aquela não era a hora, eu queria primeiro organizar a minha vida, eles ouviram, porque a bíblia diz que vão ouvir, eles entenderam, porque ela diz que vão ter que escolher, e preferiram deixar para depois, acharam que aquilo ia mexer muito com a sua vida, preferiram não tomar uma decisão, e quando vem Cristo voltando, é o desespero de alguém que sabia e brincou com aquilo que sabia... e perdeu a maior oportunidade da sua vida... aí a gente consegue entender... porque o remorso... é como alguém que diz... estava na minha mão... estava na minha mão e eu deixei passar... não é a melhor ilustração... porque nós cristãos não fazemos isso... mas deixa eu apenas usar a ilustração para lhe ajudar... imagine alguém que está saindo de casa para ir para o trabalho... trabalha a 8 quilômetros de casa... Saiu de casa com o dinheiro da passagem no bolso para ele trabalhar. Quando está indo, passa em frente a uma casa lotérica. E está lá uma faixa daquelas grandonas. Faça a sua aposta. Mega, cena, hiper, ultra, epsa, epta, acumulada. 35 milhões de reais. Aposte aqui. O último ganhador foi dessa casa lotérica. Repito, nós não temos o hábito de fazer isso. É apenas uma ilustração. O indivíduo vai caminhando... Ele passa na frente 35 milhões. Meu senhor, quanto dinheiro. Eu não sei nem o que quer fazer com tanta coisa. Não consigo nem calcular tudo isso. Mas eu não vou apostar, meu. eu nunca ganhei nem prego torto em rifa de escola. Imagina se eu vou ganhar alguma coisa nesse negócio. Mas vai caminhando e de repente fala, bom, a aposta é baratinha, o preço da passagem, sabe uma coisa? Eu vou apostar esse negócio, vou a pé para o trabalho hoje. Vai que eu ganho isso aí. Vai que eu ganho esse dinheiro. Ele passa na casa lotérica... Faz a aposta, pega o dinheiro, o moço fala aí, quais são os números que o senhor quer? Ele pensa assim, puxa vida, número, número, aponta o telefone lá de casa, vai pondo aí. Foi falando os números do telefone de casa, deu certo lá com DDD e tudo mais, fechou os números que precisava para a aposta. Pegou o papelzinho, colocou no bolso, disse assim, bom, agora são oito quilômetros para caminhar, né? Vai custar caro esses oito quilômetros, tomara que compense. Ele vai caminhando para o trabalho, tranquilo, daqui a pouco, lá no meio do caminho já cansado, porque está longa a viagem... Ele põe a mão no bolso e está lá o papelzinho da aposta. Ele puxa o papelzinho e olha e fala, mas eu sou bobo meu irmão. Né? Eu nunca vou ganhar esse negócio. O que, que eu estou fazendo? Estou andando oito quilômetros, vou chegar atrasado. Vou levar uma chamada do patrão por um negócio que eu não vou ganhar. Isso é bobeira, mas joga fora e vai embora. Chega sábado à noite ele está na sua casa assistindo televisão. Quando de repente entra um repórter. Num intervalo comercial de um programa e diz Nós estamos falando agora ao vivo, direto de Brasília Da sede da Caixa Econômica Federal Porque vamos transmitir aqui o maior sorteio da Mega, Hiper, Ultra, Hepta cena acumulada No valor de 35 milhões de reais E vamos ver quem serão os felizardes que vão ganhar pelo país E aí começa a rodar aqueles números, sai um e sai outro E quando sai o primeiro ele olha e fala Opa, igual o meu Deve dar para ganhar um sapato novo já nesse negócio Alguma coisa vai sair aí e sai o segundo, e sai o terceiro, e sai... E quando saem todos os números, ele olha e fala, eu telefone aqui de casa. Eu postei o telefone aqui de casa. Eu ganhei esse negócio. E daqui a pouco dá um tempinho mais, ele está ali tenso, e o repórter volta dizendo, nós já temos aqui os computadores da caixa com as informações atualizadas. E a Caixa Econômica Federal informa que houve apenas um ganhador da mega, ultra, epsa, epta, cena acumulada, e ele é de Belo Horizonte, no Brasil. Fala, peraí, só tem um. É o telefone da minha casa. É de Belo Horizonte. Sou eu! Ganhei 35 milhões! E o repórter fala, a Caixa Econômica Federal aguarda o ganhador com o cupom da aposta para recolher o dinheiro ele fala, 35 milhões, ganhei, é meu, imagina, vou comprar casa nova, carro novo, apartamento grande, vou pagar a dívida do cartão de crédito, do aluguel atrasado, vou trazer até minha sogra para morar comigo, vou resolver todos os problemas agora, isso é muito dinheiro, estou feito na vida, daqui a pouco a esposa fala assim, e cadê o papel, vamos buscar esse dinheiro logo, fala, papel, papel, onde é que está o papel? O papel eu joguei fora, mas não dá para levar identidade... Ela falou... Não, não tem identidade... O papel é a sua aposta... Tem que provar que os números são os seus... Mas eu não tenho papel... Ah, acha o papel, meu amigo... Vai lá para o lixão da cidade e cava aquilo tudo... Você tem um ano para pegar esse dinheiro... Nós não podemos perder... Ele vai para a cesta do lixo... Abre, não tem mais lixo nenhum... Qual é o caminhão que passa aqui... Pergunta para os vizinhos... Para onde vai o caminhão... Vai lá... Qual é o lixão que descarrega... Esse caminhão tem um lugar certo... Ele descarrega sempre... Não acho o papel Eu pergunto para você agora Analisando humanamente essa questão Que sentimento que você acha que essa pessoa vai ter no coração? Que sentimento? Desespero, como que olha e fala Não é possível, estava na minha mão Eu tinha solução para todos os meus problemas Na minha mão E eu joguei fora Na minha mão E eu deixei passar Imagine o tamanho do desespero Que vai chegar ao coração dessa pessoa eu estou falando para você de uma coisa humana, financeira, material, porque é mais fácil entender... Mas eu vou lhe dizer uma coisa, pela descrição bíblica... Quando o que estiver em jogo não for 35 milhões de reais... Porque isso não vai valer mais nada... Mas o que estiver em jogo for a salvação eterna... Ou a perdição eterna... O desespero vai ser maior do que de uma pessoa que perdeu 35 milhões... Porque não encontra o papel da aposta que fez... Desespero... Por outro lado, a Bíblia diz... Que aquele grupo que vai estar olhando para o céu... Vai olhar com lágrimas de emoção e vai dizer, esse aí é o Deus que a gente aguardava, é Ele não acreditavam quando eu falava é ele, lá no meu trabalho disseram, você não quer trabalhar vai ter que trabalhar sábado e eu dizia, não, eu trabalho durante semana eu trabalho domingo, eu trabalho uma hora a mais, e eles riam e ridicularizavam você está trabalhando final de semana para quê? domingo? noite da semana, qual é o problema? não custa nada, e eu permaneci fiel agora eu olho o céu de amigos, vejam, esse é o Deus que eu espero, esse aí vocês não entenderam, é esse aí vocês não acreditaram, é esse aí, a minha família família me diz, saia, nós não queremos gente como você aqui, você tem umas ideias meio fora do comum, você lê a Bíblia demais, saia daqui, viva a sua vida fora da nossa casa, porque nós já temos a nossa fé religiosa, e não queremos você com essas coisas aqui, e ele olha e diz, esse é o Deus que eu esperava, custou a minha família, mas na sua salvação por toda a eternidade eu me alegrarei, sabem qual é a diferença? É a maneira como encara a mensagem, as oportunidades de Deus. Eu pergunto, como é que você vai encarar as oportunidades de Deus? Como? Por isso eu lhe digo, Apocalipse capítulo 22, o penúltimo verso, 20. Jesus diz, eis que venho sem demora. E como não falta muito para que eu venha, e você está ouvindo a mensagem, não deixe para amanhã, o que precisa ser feito hoje. E eu estou muito feliz porque hoje à noite há alguém aqui que não quer deixar para amanhã o que tem que ser feito hoje. É interessante, alguns anos atrás, uma senhora já de uma certa idade, chamada Marinalva, estava chegando na sua casa depois de um dia inteiro de trabalho. Acabou de entrar em casa, fechou a porta, alguém foi lá e bateu a porta. Ela foi abrir era uma senhora de mais idade do que ela que se apresentou irmã Nair dizendo assim, tudo bem eu vim aqui para oferecer um estudo da bíblia a senhora a senhora não gostaria de estudar a bíblia e Marinalva disse, olha senhora desculpa, mas eu cheguei agora do trabalho eu estou muito cansada volta outro dia que a gente conversa, mas hoje não dá e a irmã Nair com mais de 80 anos de idade levou a sério o que ela disse e voltou outro dia bateu a porta e olha a senhora me mandou voltar outro dia, eu estou aqui quando é que a gente pode estudar a bíblia? e ela disse, <risos> vamos marcar o dia então né e marcaram um o dia para começar a estudar a bíblia irmã Nair é uma senhora de mais de 80 anos de idade que trabalha como voluntária cinco dias por semana estudando a bíblia com as pessoas e Marinalva me disse, ela é uma incansável, ela é conhecida Lá na vila de Nisa, em Belo Horizonte, com uma mulher que vai a todas as favelas, vai a todos os becos e ruas e bairros, onde tiver uma casa, ela bate a porta e oferece para estudar a Bíblia. Com mais de 80 anos de idade, 5 dias por semana fazendo isso. Eu pergunto a irmã Naíra, está aqui hoje? Está aqui. Eu queria lhe conhecer. Eu não lhe conheço, apenas ouvi do trabalho bonito que a senhora faz. Do trabalho bonito que fez quando bateu a porta da casa da Marinalva e disse para ela, Marinalva, eu quero estudar a Bíblia com você vem aqui ficar comigo essa é uma lutadora do Senhor é alguém que quer pregar o Evangelho do Reino porque quer ver Cristo voltar e se chegaram os 60, 70, 80 anos, eu não sei mas nunca é tarde para pregar o Evangelho e se as pessoas vêm com aquela conversa vazia, volta outra hora a irmã aí leva a sério e volta outra hora e porque ela volta outra hora e encontro uma porta do coração que estava fechada agora aberta e Deus tem recompensado o seu trabalho Marinalva começou a estudar a Bíblia com a irmã Nair começou a entender as verdades que ela não entendia o seu esposo é pastor de uma igreja evangélica uma igreja evangélica e ela em casa estudando a Bíblia com a irmã Aíra, uma cristã, membro da igreja adventista do sétimo dia, uma estudiosa da Bíblia. Começaram a estudar e de repente chegou no assunto do sábado, e aí estava difícil de entender. Estudaram, estudaram, e a Marinalva entendeu o assunto do sábado. Aquilo foi a gota d'água, quando ela disse, eu entendi o assunto que eu achava que não tinha explicação. Eu quero fazer a minha entrega. Mas esbarrou num problema. A Marinalva era uma fumante de anos com um vício muito pesado. E ela começou a orar a Deus, Senhor, me ajuda. Eu quero que o Senhor me dê a vitória, faça um milagre na minha vida, porque eu quero fazer a minha entrega. Deus fez um milagre para que ela pudesse parar de fumar. E ela parou. Começou a cada vez mais andar próximo a Deus. Mas algumas enfermidades começaram a se avolumar na vida dela. Ela tem reumatismo, ela tem bronquite, pressão alta e por isso mesmo teve dificuldades inclusive para chegar aqui nesse momento um dia visitando a casa da Marinalva o irmão Josimo a encontrou tomando quatro comprimidos para pressão de manhã e quatro à tarde e todo dia tendo que ir no posto de saúde para fazer acompanhamento tamanha era a situação o irmão Josimo disse assim, mas é isso que a senhora faz todo dia? eu tenho que tomar quatro de manhã, quatro à tarde ir no posto medir pressão porque o meu risco é muito sério e o irmão Josimo, com coragem e pela fé disse assim Marinalva a Bíblia disse, creres verás a glória de Deus eu vou orar por você se ajoelharam em casa e o irmão Josimo orou pedindo a Deus que a curasse daquele problema que ela tinha que tomar tantos remédios e ela me disse agora há pouco, pastor Faz seis meses que eu não preciso tomar mais remédio, nenhum, nenhum. Ainda tenho a dificuldade com o reumatismo, com a bronquite, mas o mais grave, que me tomava tempo e remédios e me fazia sofrer, esse problema hoje não existe mais. Ela tomou a decisão de entregar a vida a Jesus durante essa semana. É bem possível que alguns de vocês tenham visto Marinalva quando se levantou num dos chamados e veio à frente. Ela estava em luta há três anos estudando a Bíblia... Conhecendo, mas aquele... Será que eu tomo a minha decisão? Será que a hora é agora? E durante toda essa semana, ouvindo a mensagem, aceitando os convites... Ela disse, eu não vou deixar para depois... E antes que termine o programa, eu vou fazer a minha entrega... É o último batismo do último programa... Mas ainda é tempo... E é com alegria que hoje à noite junto da irmã eu quero convidar Marinalva a que possa ver todos vocês e quero dar oportunidade para que vocês vejam Marinalva alguém que teve que se separar da religião do seu esposo pastor evangélico alguém que recebeu o milagre de parar de fumar alguém que foi curado de um, curada de um problema que lhe incomodava há anos alguém que decidiu retribuir tudo o que Deus fez irmã Nair olhe para Marinalva, Józimo está aqui, se o Józimo está aqui, eu queria tê-lo aqui também, onde está o Józimo? Por favor, vem aqui, vocês dois fizeram um trabalho tão bonito, junto a Marinalva, e ela lembra, irmão Józimo, com carinho daquela oração, que um dia vocês fizeram, pessoas que amam a Deus, com pureza de coração, e acreditam, no que alguns fazem questão, de questionar e duvidar, e porque creem, vem a glória de Deus, se manifestando eu queria que vocês pudessem chegar ali perto quem sabe perto das flores e contemplar a marinalva emocionada com lágrimas nos olhos começando de novo ela tem dificuldade de entrar nas águas pelo problema do reumatismo e da bronquite mas mesmo assim disse, esses problemas são secundários diante de tudo que Deus já me fez eu vou às águas e hoje à noite o pastor Pedro vai entregar a vida da marinalva nas mãos de Deus uma vida que nasce de novo. O seu corpo já foi transformado, mas agora Deus quer transformar o seu coração. E é por isso que o pastor Pedro vai batizá-la, Marinalva, seguindo a ordem do mestre. E vai fazer isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Não há problema de saúde que impeça uma decisão os maiores Deus já venceu, e os menores, talvez ele tenha dito como Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, permaneça, você vai caminhar comigo, e eu fico feliz de olhar, Marinalva, salva pelo sangue de Cristo, foram vícios a vencer, foram verdades a compreender, foram doenças a curar, mas em todos os momentos, Deus andou ao seu lado, hoje para todos nós, irmã Marinalva é uma vitória vê-la dentro das águas uma vitória e o nosso desejo é que o mesmo Deus que um dia levou a irmã Nair lá à porta da sua casa que levou o irmão Jósimo para orar com a irmã que esse mesmo Deus lhe conserve fiel aos seus caminhos até o dia que nós passarmos pelas portas do reino do céu Deus lhe abençoe graças a Deus por mais uma vitória e nesse momento eu preciso orar para que esta vitória se repita na vida de cada um daqueles que estão aqui será que há alguém hoje que ainda não desceu as águas como marinalva agora não vamos ter oportunidade para fazer a sua entrega mas você pode tomar a sua decisão e continuar estudando terminar de estudar começar a estudar porque ninguém vai às águas sem saber perfeitamente o que é que deus ensina e qual é a sua vontade mas eu pergunto a alguém aqui que hoje à noite gostaria de dizer meu deus eu não quero deixar para amanhã o que eu preciso fazer hoje durante todos os cultos dessa programação muitas pessoas se levantaram e eu queria convidar essas pessoas aqui hoje se levantem mais uma vez para dizer meu deus a vontade foi crescendo no meu coração a entrega foi crescendo no meu coração e hoje eu quero confirmar definitivamente a minha decisão. Eu quero convidar a Fernanda para cantar. Vai ser a última música, vai ser o último convite. E na última música e no último convite, Deus lhe faz o desafio, não tire os olhos do céu. Viva o céu aqui na terra e o que você tem para fazer, não deixe para amanhã a fernanda vai cantar e transmitir o recado de deus para você dizendo amigo o que é que você está fazendo de que maneira você está vivendo Procura viver a vida eterna ou estás buscando a perdição amigo esse é o momento para fazer o seu julgamento faça um balanço da sua vida e conheça a sua situação cristo está voltando o grande dia já vai chegar você está preparado para encontrá-lo a fernanda vai cantar enquanto a fernanda canta eu quero receber você aqui se você já levantou outra vez esse é o grande momento para vir aqui mais uma vez se você está vindo pela primeira vez e em nenhum momento tomou a sua decisão eu lhe peço não perca a última oportunidade não importa onde você está não importa quão longe você esteja, não importa quantas dificuldades você tenha, Marinalva, nesta noite, foi a grande demonstração que Deus quebra barreiras para conquistar corações, Marinalva foi a grande demonstração de que Deus quer levar cada um dos seus filhos para o céu, quer lhe dar a nova terra, onde o mar não vai existir, onde aquilo que incomoda não vai existir, mas Ele quer a entrega, a aceitação de cada coração. Porque você não aproveita esse momento, faz um balanço da sua vida e faz a sua entrega. Naquele dia Deus não quer ver você no grupo daqueles que ouviu e deixou para depois. No grupo daquele, daqueles que ouviu e disse, não é para mim. No grupo daqueles que ouviu e disse, eu não estou preparado. O que Deus quer é desde agora lhe colocar no grupo daqueles que naquele dia vai dizer, esse é o Deus que nós aguardávamos. Eu ouvi, eu aceitei, eu me entreguei e agora estou pronto para viver a eternidade no céu. A Fernanda vai cantar e eu lhe peço, por favor, enquanto a Fernanda canta e eu vou estar orando, levante-se, venha à frente onde você está e faça a sua entrega
1: Amigo que estás fazendo de que maneira
0: que há alguém nessa noite que quer fazer um balanço da sua vida. Eu ainda estou esperando você levantar. O que a Fernanda acabou de cantar é uma grande verdade, Cristo está voltando. Felizes daqueles que hoje podem dizer sim, e ao voltar para casa, voltar com a vida nas mãos de Deus, e prontos para o encontro com o Senhor. O que você tem para fazer, não deixe para amanhã. Será que existe mais alguém precisando levantar? Eu creio que ainda existem pelo menos três pessoas precisando vir. E eu preciso esperá-las. Uma das noites dessa semana, terminando o programa, alguém disse... Por dois segundos mais eu teria me levantado. E eu pensei... Eu deveria ter insistido mais uma vez. Perdi essa oportunidade em nome de Deus. Porque nesse momento... Eu me considero alguém que fala em nome de Deus a você. E eu tenho que falar. E se eu sei que alguém saiu e queria ter decidido, mas ficou em luta, eu sofro. Porque foi uma vida que voltou triste e poderia ter voltado feliz. Por isso eu estou lhe esperando aqui. Você não gostaria de levantar e vir. Talvez você já levantou em outras noites. Por que não vir agora? Não fique lutando aí onde você está. Levante. É Deus chamando e quem sabe retardando esse chamado para lhe dar uma oportunidade. Por favor venha, por favor venha. Obrigado porque você vem. Obrigado porque vocês se levantam e vêm. Sempre há uma oportunidade, sempre há uma chance para vidas que se entregam. Obrigado, obrigado porque você vem. Deus abençoe você porque chega até aqui. Há um convite a você, levante-se onde está, vem à frente, esse é o seu momento. Deus está lhe chamando, dentro de poucos instantes você vai voltar para casa. E como vai voltar o seu coração? a sua oportunidade é agora, o seu momento é agora, a sua decisão é agora, amanhã você não vai estar mais aqui, amanhã o seu coração pode estar duro como uma pedra, amanhã pode não haver um mensageiro de Deus para falar até você, por isso ele diz, eis que venho sem demora, não deixe para amanhã o que você tem que fazer hoje, aceite, por favor aceite, o convite que Deus está lhe fazendo, levante-se e venha, a Fernanda vai cantar a última parte dessa música, dizendo, Jesus está voltando. Qual vai ser a sua escolha? Eu lhe peço enquanto ela canta, responda a esta pergunta, não como quem responde a uma pessoa que canta, mas como quem responde a um espírito que chama. Não rejeite o convite de Deus. Há um céu esperando por você e há uma vitória nesta terra à sua disposição. Aceite, o céu pode começar agora, o céu pode começar aqui, se você apenas disser, eu aceito a Jesus, esse é o meu momento. Mais uma decisão. Cristo vem e mais uma pessoa diz: "Eu estou preparado". Enquanto a Fernanda cantava, que eu baixei minha cabeça para orar, porque eu preciso estar plenamente seguro diante de Deus que todos os que precisam aceitar aceitaram. Eu pedi: "Senhor, manda pelo menos uma pessoa a mais, porque talvez esteja precisando". E Deus mandou duas pessoas mais, duas decisões. São vitórias alegria no céu, salvador aceito, vitória conquistada, o céu está muito perto, vale a pena caminhar a reta final dessa jornada com Deus e chegarmos ao céu, eu quero orar agora, pedindo que Deus abençoe vocês que chegaram até aqui, cada um, vocês não se levantaram para perder, vocês se levantaram para vencer vocês não se levantaram para dentro de poucos instantes e esquecerem, foi um momento apenas bonito, não. Cada um se levantou porque Deus chamou e porque o Espírito Santo acompanhou essa decisão. Cada um levantou para dizer, meu Deus, essa é a minha hora. Eu quero estar pronto para descer as águas. Eu quero confirmar a minha entrega eu não quero deixar para amanhã, porque o meu momento é agora. Obrigado pela sua entrega, obrigado pela sua decisão obrigado porque você aceitou a Cristo no seu coração passamos dias juntos abrimos a Bíblia ouvimos a voz de Deus e a minha alegria a alegria de Deus é saber que a sua voz foi ouvida e a sua mensagem foi recebida que as bênçãos de Deus se multipliquem no seu coração e que de vitória em vitória você alcance a vitória final o céu está reservado para nós nós nos encontramos lá, vamos orar, pai querido, quantas bênçãos já recebemos, quantas decisões impressionantes foram feitas aqui, foi com muita alegria que nós entregamos a Marinalva nas tuas mãos agora Senhor, uma decisão feita nesta semana, de alguém que disse, esse é o momento, esse é o momento, Tomou a sua decisão e hoje fez a sua entrega. Hoje à noite, Pai, quantas pessoas se entregaram a Ti. Várias delas vêm fazendo essa entrega noite após noite. Tem confirmado esta decisão. Pai, receba cada uma delas. E assim como fizeste com a Marinalva, quebra as barreiras para que essa entrega seja definitiva. Culmine com as águas do batismo e o início de uma nova vida. Nós queremos estar juntos na eternidade. Nós queremos estar juntos no céu. Nós queremos juntos abraçar o Salvador. Por isso, Senhor, receba a cada um daqueles que se levantaram. Dê a cada um forças, coragem para enfrentar os desafios da vida. Dê a cada um fé para enfrentar o inimigo. Dê a cada um vitória e paz pelo sangue de Cristo. Eu entrego a todos nas Tuas mãos. E se há alguém, Senhor, que não se levantou, eu te peço, toque o coração dessa pessoa, se ela voltar para casa sem essa decisão, que o teu espírito não deixe de falar ao seu coração, que o teu espírito continue chamando, e que o Senhor espere um pouquinho mais para voltar, para que esta alma seja salva também, mas por favor Senhor, que ninguém daqueles que hoje ouviram a tua palavra, perca essa oportunidade, nos entregamos nas tuas mãos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe a vocês. Vitória, entrega e salvação. Obrigado a você que ouviu a voz de Deus. Que o Espírito Santo não deixe de falar ao seu coração. E que de vitória em vitória, sem dúvida, você alcance a vitória final. Que Deus lhe abençoe. A mensagem que você acabou de ouvir está disponível no site www.audioesperança.com Onde você encontra sermões, estudos bíblicos, palestras, entrevistas e muitos outros temas Para manter acesa a chama da fé em seu coração www.audioesperança.com